0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es jueves. Esto es Lifters. Hoy toca preguntas y respuestas, ya lo sabéis, así que vamos al lío. Las he cogido hoy, eso sí, de Instagram porque son preguntas rápidas con las cuales al final puedo dar una respuesta bastante directa y no tengo que andar ahí resumiendo demasiado. Entonces, bueno, pues como digo, ya sabéis que la podéis dejar a través de Instagram en @ivyamazares, también en barra podcast Al final tengo ya bastantes seleccionadas para siguientes episodios pero como siempre digo ya sabes que todas las preguntas van a ser respondidas normalmente suelen ser de entrenamiento pero hoy he cogido algunas también que son de alimentación bueno en general un poco todo está relacionado así que sin más vamos con ello empezamos con jessica que me dice hola iván a la hora de definir es mejor bajar carbos o grasas ahora mismo tengo un poco de lío con todo esto de las dietas y no sé exactamente qué enfoque tomar pues Jessica, mira, sencillamente, a la hora de elegir qué bajar, si carbos o grasas, pues da exactamente igual. Realmente eso va más por gustos y preferencias. Yo, por ejemplo, he hecho definiciones bajando mucho los carbohidratos y también he probado definiciones en las cuales las grasas se mantenían en un rango bajo. Ahora bien, no tenemos que pensar que tenemos que bajarlos al límite. Por ejemplo, las grasas son fundamentales para el correcto funcionamiento de todo nuestro cuerpo, de todo el sistema hormonal. Entonces, en ese sentido, no podemos decir, venga, pues las dejamos a cero y vamos controlando los carbohidratos. Pues no, no tiene ninguna lógica. Así que en ese sentido, lo que sí haría sería más o menos partir de un enfoque en el cual estaba en volumen. Imaginémonos que yo me mantenía en torno a un gramo, gramo y pico de grasas por kilo, ¿no? y luego el resto eran carbohidratos y las proteínas se mantenían en torno a los 2 gramos por kilo. Bueno, pues lo que puedo ir haciendo es sencillamente bajar los carbohidratos semana tras semana y de esta manera el peso también va a ir bajando. Es un enfoque bastante sencillo y que suele funcionar bastante bien. Ahora bien, podemos hacer lo contrario, podemos decir, venga, pues yo lo que quiero hacer es una dieta más cetogénica, una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos con ciertos días en los cuales meta recargas, para rendir más también en el entrenamiento. Y esto también se puede hacer, es muy sencillo, pero claro, requiere algo más de práctica, requiere sobre todo experiencia, y es un poco más tedioso en el sentido de que si sales a comer fuera o tienes un día libre en el cual quieres hacer una comida ligeramente diferente, pues es mucho más fácil plantearla teniendo una dieta alta en carbohidratos o moderada en estos, que no si es alta en grasas, porque normalmente la gente no suele llevar a cabo dietas cetogénicas ni nada por el estilo, de hecho, mantenerse en cetosis es fácil siempre que se tenga controlado pero no es tan fácil como mantenerse en una dieta más normal o tradicional así que yo te diría que depende mucho de las preferencias particulares de cada uno yo lo he hecho con ambos métodos se suele obtener los mismos resultados así que simplemente como mejor te encuentres también pablo dice recomiendas entrenar en ayunas de manera frecuente a veces lo he probado con bastantes buenos resultados pero no sé si es la mejor opción para ganar músculo la mejor opción quizás no sea y te voy a decir por qué podemos entrenar en ayunas en músculos por ejemplo muy pequeños bíceps los brazos gemelos y también podemos hacerlo en ayunas cuando entrenamos el pectoral la espalda los hombros pero cuando llevamos a cabo entrenamientos de pierna es más complicado porque son mucho más demandantes y al final si no tenemos mucha práctica o al final no tenemos mucha flexibilidad metabólica quizás pues nos encontraremos mal a mitad del entrenamiento y seguramente tengamos que parar y dejarlo es por ello que normalmente si nosotros queremos hacer ayuno intermitente lo que podemos hacer es ciertos días a la semana que o bien tenemos entrenamientos más livianos o bien tenemos descanso pues lo podemos incorporar ahí. Yo por ejemplo he probado entrenar en ayunas músculos que son pequeños quizás tú también has tenido buenos resultados por eso no sé si has entrenado pierna también en ayunas o has hecho ejercicios muy básicos y muy demandantes y en ese sentido tienes que probar también porque quizás a ti te venga bien pero por norma general no suele ser así así que sinceramente para ganar músculo quizás no sea la mejor opción pero principalmente por eso si tú rindes bien te encuentras bien y todo está perfecto pues por qué no al final esto es como el número de comidas o sea podemos hacer 3 4 6 o incluso 2 o sea si te gusta hacer 2 te encuentras bien y tienes que comer un número de calorías que se puede repartir bien en dos comidas no suele ser lo habitual pero si se puede hacer pues oye adelante así que pablo esa es mi opinión acerca del de entrenamiento en ayunas esther me dice buenas van utilizo bebidas vegetales en lugar de leche pero no sé si realmente aportan lo mismo a nivel de proteína imagino que no pero y a nivel de salud a nivel de salud pues a ver es que depende porque las bebidas normales tradicionales con lactosa están bien si la toleras bien claro si no la toleras pues va a ser mucho mejor a nivel de salud que tomes una de estas bebidas como alternativa yo incluyo leche entera porque me sienta bien si no te sienta bien pues tienes que hacer esto así que claro a nivel de salud tienes que ver principalmente eso ahora bien imaginémonos que toleras bien tanto las leches tradicionales como las leches vegetales bueno pues puedes tomar ambas opciones y no es mala opción ninguna de las dos por lo tanto esto de que se dice a veces de no no yo es que consumo bebida de soja o de almendras o de lo que sea porque es mucho mejor que la leche es más sano y demás bueno pues no tiene por qué realmente si no tienes ningún tipo de intolerancia a la lactosa no vas a encontrar ningún beneficio además esto ya lo comenté en el tema de eh, las preguntas frecuentes sobre lácteos que decía que realmente los lácteos tienen muchos beneficios no solamente que nos aportan proteínas sino que también tienen vitaminas tienen minerales es cierto que estas bebidas vegetales también las tienen pero en mucha menor proporción principalmente porque la gran mayoría es agua no es como comer un fruto seco como tal Así que en ese sentido, ambas opciones son buenas, pero a nivel de nutrientes tiene mucho más la leche tradicional. Entonces, si no tienes ninguna intolerancia, pues yo optaría por ella. Pero, como digo, se pueden incluir las dos. Mark dice, «Hola Iván, sé que las agujetas no indican que haya entrenado bien, y lo comentas muchas veces, pero normalmente en las piernas tengo muchas. Me duran varios días y no sé si eso es del todo bueno. ¿Qué me puedes decir de esto? Pues te puedo decir que quizás hagas demasiado volumen de entrenamiento, y quizás sea por eso». Normalmente el tren inferior es cierto que es más dado a tener más agujetas y que además suelen durar más días a mí también me pasa y sobre todo cuando empiezo un nuevo bloque de entrenamiento pero de todas formas te diría que vayas controlando sobre todo el tema del volumen en caso de que tengas siempre muchas agujetas no solamente cuando empieces un nuevo bloque o cuando empieces una nueva rutina te diría que bajes ligeramente el número de series que haces. Porque muchas veces, no me refiero a sentadilla o a peso muerto, que quizás son ejercicios que hacemos, son dos series o tres series y ya está, pero pasamos a ejercicios en máquina, como las extensiones de cuádriceps, como el cool femoral. Son todo ejercicios que al final son muy sencillos de llevar a cabo y hacemos muchas series y sobre todo también incluso añadimos técnicas de alta intensidad, que al final lo que hacen es aumentar el daño muscular y tener más agujetas en los días posteriores. Por lo tanto yo te diría que controles eso no es cuestión de hacer series y series sino es simplemente cuestión de ir progresando poco a poco tanto en repeticiones como en el peso que estamos moviendo en ese ejercicio así que yo tiraría por ahí claro no sé tu rutina no sé cómo la tienes planteada no sé si es una frecuencia 1 una frecuencia 2 una full body no sé cómo lo tienes pero realmente si cada vez que entrenas pierna tienes agujetas pues posiblemente sea por eso además también tienes que ver muy bien si estás descansando lo necesario, si estás alimentándote bien, nivel de proteína, nivel de grasa... Bueno, en definitiva, todos estos factores también influyen. Raúl dice, ¿el batido de proteínas más creatina más BCAAs es mejor tomarlo antes o después del entrenamiento? Pues a ver, lo primero que te diría, los BCAAs no son necesarios porque si estás metiendo ya un batido con proteína de suero... Y estás añadiéndole creatina a los BCAs, también es añadir más aminoácidos. Realmente, si llevamos una dieta en la cual cumplimos con el aporte diario de proteína, los BCAs ahí no pintan nada. Es un poco radical que lo diga así, pero es la verdad. O sea, no hace falta que compremos este tipo de suplementos. Ahora bien, imaginémonos que no llegamos a la cantidad requerida de proteína y que tenemos que suplirlo con quizás más BCAs, con este tipo de suplementos. Vale, pues ahí estaría bien, pero si no, no es necesario. Entonces, batido de proteína más creatina los BCAAs les dejamos fuera y cuándo es mejor tomarlo pues te diría sobre todo que después del entrenamiento es una buena opción pero que no hace falta salir del entrenamiento y decir venga pues me tomo el batido porque si no voy a catabolizar no voy a ganar tanta masa muscular voy a rendir peor me voy a recuperar peor no no hace falta o sea puedes dejar incluso bastante tiempo yo lo que suelo hacer es esperar quizás 40 minutos hasta la hora de la siguiente comida y ya está no tomo batido de proteína que siempre se ha hecho pero que realmente no es necesario así que incluso lo puedes tomar antes si por ejemplo te levantas muy pronto y dices yo es que no quiero entrenar en ayunas ¿qué puedo hacer? bueno pues te tomas este batido de proteínas junto con la creatina aunque la creatina es cierto que quizás es mejor tomarlo post entrenamiento pero bueno la puedes tomar antes también sin problema e incluso puedes añadir algún hidrato rápido simplemente para rendir un poco más así que como ves las dos opciones son buenas las dos opciones son totalmente válidas y simplemente es cuestión de ver cuándo vamos a entrenar, si hemos hecho una comida antes, cuándo vamos a hacer la siguiente comida y ajustarlo a eso. Sonia dice, ¿qué tal Iván? Llevo como dos meses entrenando y los resultados son bastante notables. Bueno, pues me alegro un montón Sonia. Mi duda es si es mejor definir para luego empezar a ganar músculo de forma más limpia o seguir así poco a poco. Estaré más o menos al 20% de grasa, gracias. Pues si estás al 20% yo te diría que quizás te mantuvieras en ese porcentaje un poco más de tiempo intentando ganar algo más de músculo pero intentando no aumentar más el porcentaje graso y esto se puede hacer simplemente teniendo o una norma calórica o un ligero superávit. que al final el progreso es cierto que es un poco más lento pero es mucho más limpio así que te diría que puedes tirar por ahí o sencillamente puedes empezar con unas semanas en las cuales recortes calorías y vayas limpiando un poco de grasa ambas opciones son buenas y claro tendría que ver tu caso más a fondo para aconsejarte una cosa u otra yo no sé ni qué nivel tienes en el entrenamiento, ni qué pesos mueves, ni cómo estás entrenando en sí. Entonces, claro, decirte, venga, lánzate a definir. Bueno, pues no tiene ninguna lógica, pero es cierto que podrías hacer ambas cosas. Y además, si dices que más o menos estás en el 20%, supongo que esto me lo estás diciendo a ojo, porque realmente medirlo es bastante complicado. Entonces, si sabes más o menos que visualmente estás en el 20%, pues depende un poco también de tus preferencias. Si te quieres ver más definida ahora de cara al verano, pues quizás tengas que limpiar un poco. Si no, pues sigue progresando poco a poco. Ya te digo, si haces una normocalórica, lo más seguro es que vayas acumulando también algo de masa muscular extra y esto también se va a notar luego en una definición posterior. Así que, Sonia, claro, como digo, no es una respuesta muy, muy precisa, pero es que es complicado sin conocer tu caso a fondo. Así que, bueno, de todas formas, espero que esta respuesta te sea de ayuda. Y si más lo dejamos por aquí hoy, ya sabes que puedes dejar tu pregunta, te lo recuerdo de nuevo, en ivamazarescom podcast, ahí también te echo una mano para ganar músculo perder grasa y en definitiva entrenar mejor así que sin más hasta aquí esta semana de lifters nos escuchamos de nuevo el lunes espero que paséis un buen fin de semana y sin más como siempre digo nos escuchamos pronto chao